0: Palavra de Deus, nessa noite, o tema é Um coração duro apodrece Repita comigo O coração duro, bonito O coração duro, apodrece Eu quero ler alguns textos com vocês O primeiro encontra-se em Hebreus, capítulo 3, versículo 7 e 8 Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. João 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora nós vamos ao nosso texto... Base para a mensagem de onde nós vamos compartilhar alguns princípios nessa noite Encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo 13 Acompanhe comigo a leitura que farei desde os primeiros versículos Diz assim a palavra do Senhor Assim me disse o Senhor Vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos Mas não o coloques na água E comprei o cinto Conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos, na cintura. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo, Toma o cinto que compraste, e que traze sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates, esconde-o ali na fenda de uma rocha. Eu fui, escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu ao final de muitos dias, que me disse o Senhor... Levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que o escondesses ali. Eu fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido, diga apodrecido. E para nada mais prestava, para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor. Do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los, inclinar-se diante deles, será tal como este cinto que para nada presta. Queridos, pense numa palavra forte. Pense numa palavra, queridos, que chega a arrepiar. Eu fico impressionado quando eu ouço essa analogia que o Senhor faz aqui. O restante do texto diz assim, porque como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome e por louvor, por glória. Mas não me deram ouvidos. Um coração... Duro apodrece. Essa palavra, essa, fi, essa figura de linguagem é como que uma parábola. Quando olhamos para o Novo Testamento, Jesus fazia muito isso. Ele contava verdades profundas, espirituais, através de parábolas que nada mais eram do que, do que as questões do cotidiano sendo aplicadas de uma forma que as... Coisas espirituais eram esclarecidas, era algo muito comum que Jesus fazia. E eu vejo Deus fazendo a mesma coisa aqui com o profeta Jeremias. Um coração duro apodrece. Eu queria que você entendesse algumas coisas acerca disso. Eu queria que você entendesse algumas verdades profundas com relação... Ao que Deus quer fazer no seu coração hoje à noite A você que nos assiste pela internet A você que nos acompanha pelo canal do Youtube Que vai ouvir esta mensagem pelo MP3 Deus quer fazer uma obra no seu coração Quando olhamos para o nosso coração físico Algumas coisas nós precisamos entender Que vai fazer todo sentido com relação ao tema da mensagem. O nosso coração é o órgão que é fundamental para mandar vida para todo o corpo. Porque através dele, ele bombeia o sangue. Sangue este que contém o oxigênio. Algo tão importante para as nossas células poderem sobreviver. Sim ou não? Agora, sabe qual é o problema? Um coração, para funcionar bem, ele precisa... Ser flexível Ele precisa não ser duro, enrijecido Ele não pode ser doente Porque dentro dele tem vários canais Dentro dele tem válvulas Tudo precisa funcionar, tudo bem direitinho Ele precisa ser flexível Cada detalhezinho é de fundamental importância. Aí, queridos, existem algumas doenças no coração. Algumas congênitas, algumas pessoas nascem. Outras, como bactérias, que acabam se alojando lá. E quando isso acontece, meu Deus, é tão difícil. Deixa eu te falar uma coisa. Quando uma bactéria se aloja em qualquer lugar do corpo, você toma medicamentos... E de uma forma até rápida ah, 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 Garganta Doendo, inflamada Aí você toma um antibiótico Aí daqui a pouquinho você já está zerado É ou não é? Mas quando uma bactéria Isso é raro acontecer Mas quando essa bactéria se aloja no coração Meu irmão, isso é muito difícil É muito difícil Daqui a pouco você vai entender o porquê Mas eu quero te dizer algo o coração todo ele é importante quando essa bactéria se aloja em um ponto e aí o médico vai fazer um exame e lá naquele ultrassom ou na ressonância aparece um pontinho de infecção ali. E se tiver algum doutor presente, me perdoe o jeito de falar, é o jeito leigo da gente conversar. Eu não sou nenhum expert, tá bom? Se eu tiver errado, depois você fala comigo e a gente tenta corrigir. Mas da onde eu, eu sei, eu entendo, um pouquinho assim que me falaram. Se, se, lá aparece uma manchinha naquele, cora naquele coração. Aquela bactéria já está alojada ali. E, e quando aquela bactéria se aloja naquele pontinho, aquele pontinho vai perdendo a sensibilidade, porque ele fica inflamado. Porque o restante... Tenta combater. Quando você. Não é? O teu organismo tem um sistema de defesa, não é assim? Aí vai para lá e vai combatendo, e é até onde aparece a mancha, onde fica aquela inflamação. Aquele pedacinho vai necrosando, vai, vai, vai perdendo a sensibilidade. Se é de um lado externo do coração. Dos males o menor, mas se essa bactéria se aloja numa válvula mitral, você está enrolado. Uma válvula que está fazendo controle justamente do impulso do sangue que está saindo pela artéria. É, é, meu irmão, se essa válvula recebe uma bactéria alojada ali, meu irmão, aí o procedimento é muito difícil. Não é só você pegar um antibiótico e tomar três dias seguidos, irmão. Não é assim, não. Aí vem, tem que vir antibiótico dos Estados Unidos. Você tem que ficar internado. E às vezes até um procedimento cirúrgico para fazer alguma aplicação. Meu irmão, o um negócio é... Sabe por quê? Porque se não for tratado, essa bactéria, ela vai se proliferar. E vai aumentar. E a tendência dela é tomar todo o coração. E se ela tomar o coração, você tem duas alternativas um transplante, colocar um novo ou oh, meu irmão vestir um paletó de madeira não tem jeito porque esse coração vai perdendo força esse coração vai perdendo potência bom, deixa eu te explicar tem gente que às vezes não compreende porque esse coração quando ele quando ele bate, ele está mais ou menos por aqui né? tem algum doutor aí? está mais ou menos por aqui é? um pouquinho mais para cá? No meio, aqui, assim? Aqui. Então está aqui. Ele, quando ele dá uma batida, ele já está mandando para a artéria. E a artéria que são Tem uns tubão mais grossos que saem do coração, é o que está mandando o sangue cheio de oxigênio. E, e essa artéria está mandando oxigênio que vai pra, até as pontas dos pés, dos dedos, das mãos. E coisa ali. É, esse sangue que o coração está bombeando é um coração. Que é um vermelho vivo, é cheio de oxigênio. Pensa num... Hã? É. Quando você faz uns cortezinhos, vaza um sanguinho ali. Aqui lá é o sangue venoso, é o sangue que, que já não tem oxigênio. Né? Mas se você fizer um corte, der uma espirrada, pss, meu irmão, faz um torniquete, corre para o médico. Você olha que ele, ele faz assim, psst, pss, pss. E cada bombada aqui dá uma espirrada você cortou o martelo, você, você corre você vaza prende um negócio aqui com um cinto e vai para o médico porque tem que costurar esse negócio senão você vai sofrer um choque anafilático você vai morrer o sangue velho está só aqui vazando é. é pense agora deixa eu te falar uma coisa nós estamos falando sobre coração duro se você pega uma artéria que está enrijecida, você está com sérios problemas. Porque essa artéria precisa também dessa flexibilidade. Porque há uma, há uma pressão que esse coração está exercendo. Quando ele contrai, hum, hum, ele empurra. Se a tua artéria ela é rígida, a hora que ela sofre a pressão, racha. Vaza, você vai ter hemorragia. Beleléu. E quando o sangue está voltando pela veia? O sangue está voltando. Ele está vindo para onde? Para os pulmões. Por quê? Esse sanguinho escuro. Venoso, ele está cheio de dióxido de, de carbono Ele deixou o oxigênio na célula Pegou o dióxido de carbono e está voltando Ele volta para os pulmões Quando ele chega nos pulmões Ele vai entrar em contato com os auréolos Os auréolos pegam o dióxido de carbono, de carbono você, uf, você solta o dióxido de carbono E o oxigênio que ele recebeu na sua inspiração Você está trocando Coisa linda, tudo isso Está assim, pá, pá, pá. acontecendo toda hora Faz 20 minutos que eu estou explicando isso está acontecendo assim ó. Cada respirada tua, meu irmão E tem gente que fala que você veio da ameba. Deixa ele, tadinho. Precisa de muita fé para acreditar num raio de evolução. É tudo muito bem elaborado, pensado. É... Papai, quando fez, ele é demais. Essa veia que está recebendo, pensa você, o sangue que está lá que tem que subir para o pulmão. Hum? Se dentro da, 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 da veia, ela tem uns. Uns, uns negocinhos assim, ó, né? Que hora que o sangue sobe, ele dá uma alojada numas bolsinha que fica na parede da veia. Porque se fosse tudo lisinho, ele ficava assim, ó. Não, faz que vai, mas não vai. Então ele vai e fica, vai e fica. Cada bombada do coração até chegar no pulmão. Não é lindo isso? Aí, meu irmão, a tua veia perde esta flexibilidade. Aí tem as irmãzinhas que sabem de cor, quando a veia começa a ficar mais larga E começa, a... aparece nas pernas, como é que chama, irmã? Avarize, você conhece, né, irmã? Tem homem que tem também E dói É ou não é? Aí você olha aquele vergão É a veia, É a varize O que é uma varize? É uma veia doente ela perdeu essa flexibilidade, ela expandiu, né? E aí o que, que faz? Toma remédio? Faz exercício para ela voltar? Não, tem que cortar aqui, cortar ali, puxa, arranca fora e liga os dois de novo no meio. Quando dá para ligar, acho que às vezes nem dá para ligar, às vezes só interrompe ali. Porque algo que é enrejecido, que perde a sua flexibilidade, Perde o seu valor, apodrece. Agora veja como é importante o coração. Lá nos pulmões, quando, quando recebe o oxigênio, a artéria vai mandar esse primeiro sangue oxigenado para quem? Para onde? Eu peguei vocês, não é para a cabeça. É para o coração Desculpa induzir vocês ao erro Quando sai do pulmão aquele sangue vermelhinho, cheio de oxigênio O primeiro órgão que recebe esse sangue é o próprio coração Porque ele precisa estar bem Se ele estiver mal, se ele estiver doente Como é que ele manda oxigênio e vida para o restante do corpo? Antes do cérebro é o coração Por isso que muitos acabam tendo morte cere cerebral Mas o coração continua batendo Mas um coração enrijecido, Eliezer é Ele apodrece tudo isso que eu acabei de explicar para você, que glorifica a Deus, porque é plano dele, é obra dele, é obra das mãos dele. É tão extraordinário compartilhar a perfeição do corpo humano. Tudo isso, meu irmão, Deus quer nos ensinar. Porque assim como ocorre no mundo físico, como eu acabei de explicar, ocorre também no mundo espiritual. Deus está dizendo isso aqui. Quais as verdades que eu aprendo? Primeiro lugar Vamos caminhar aqui O povo estava corrompido por causa da política do rei Jeoaquim Quando eu olho no capítulo 2, versículo 13 O meu povo cometeu dois crimes Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva E cavaram as suas próprias cisternas Cisternas rachadas que não retém água. Esse é o contexto. Mas eu não vou me. Não vou me delongar muito no contexto. Eu quero aplicar bem é para nós hoje. Para a igreja. Para o meu coração. E para o seu coração. Pensa um pastor que está levando. Desde cedo. Desde a primeira vez que eu preguei. E o Senhor falando, e tratando comigo, e me ensinando. Você também precisa, querido, em nome de Jesus. O que o Senhor está dizendo, que uma das primeiras causas. Que torna um coração duro. É quando ele se corrompe. E por conta dessa política de Jeoaquim, o povo todo... Acabou se corrompendo e largando o Senhor Mas vamos continuar em segundo lugar A primeira recomendação que Deus dá a Jeremias É algo que num primeiro momento a gente não entende Vai lá, pega um cinto e põe na cintura Amarra ele na cintura, fica com ele Tem uma instrução Não molha Põe e não molha Essa é a recomendação A terceira e aqui, queridos, é quando a coisa começa a ficar difícil É o momento quando o cinto sai do lugar Versículo 4 Pegue o cinto que você comprou Esse que você está usando, Jeremias Agora vai lá Lá no Eufrates Lá onde tem água Vai lá Esconde ali numa fenda da rocha Sabe? O problema é quando o cinto sai do lugar. Agora olha para mim que eu quero compartilhar com você. Há um propósito para o qual você e eu fomos criados. O próprio texto diz. Deus fala. Assim como esse cinto está na tua cintura, Jeremias. Eu escolhi esse povo para estar ligado em mim. a um propósito. Por ter escolhido Israel e feito dele meu povo. É onde eu queria que eles estivessem. Ligados a mim. Presos a mim. Há uma razão, há um propósito de você existir. Você não é fruto do acaso. Você não é a raspa do tacho. Você não nasceu sem querer. Você não é... Fruto da tua mãe ter errado a tabelinha Não, você, meu irmão Foi planejado por Deus antes da fundação do mundo Não me interessa o que as pessoas falaram Que você não sabe, que você é burra Que você não serve para nada, que você não vale nada Você vale o sangue de Cristo e, só, e se só existisse você na face da terra Deus tinha mandado o filho dele por tua causa O problema É quando eu e você Saímos do nosso lugar E o nosso lugar é em Deus Por isso que eu li o texto de João 15, 5 Jesus está dizendo Quem está em mim, quem está ligado em mim Esse tem muito fruto Porque a partir de mim está fluindo É de mim que você recebe Mas o ser humano recebe de Deus o livre-arbítrio E você escolhe, e faz o que você quiser E quer saber de uma coisa que é muito interessante Deus permite Você é fruto das tuas escolhas e das tuas decisões e o texto está dizendo, o povo decidiu sair, porque os seus corações endureceram. Os seus corações se corromperam. A bactéria chegou, o vírus chegou, se alojou no coração. Não houve tratamento. E quando não há tratamento, quando não tem antibiótico, essa doença se expande até tomar o coração todo E eu vou te falar uma coisa, nesse tipo de doença cardíaca A bactéria nem precisa tomar todo o coração, ele vai parar bem, bem antes disso acontecer Principalmente, como eu disse, se chegar a alguns lugares que são fundamentais E Satanás, meu irmão, pensando na desgraceira que é uma bactéria que corrompe Pensa num ser que sabe introduzir essa bactéria, esse vírus destrutivo, cancerígeno, no coração dos seres humanos. Eu tenho falado que o diabo é um dos melhores antropólogos que existe. Ele conhece desde o primeiro, desde Adão. Ele sabe muito bem como alojar esse vírus no teu coração Ele sabe muito bem como fazer, propagar e expandir essa dureza Até que o teu coração não tenha forças mais De mandar a seiva de Deus para todo o teu corpo Você vai morrer espiritualmente E tem muitas pessoas hoje aqui assim Corações duros Hum. Há momentos e coisas que nem você consegue explicar Há momentos que você, no secreto, e você não virou um ateu Não, você ama o Senhor Mas você não sente mais E muitas vezes o seu choro é um choro de desespero Porque você não queria estar vivendo o que está vivendo, mas você nem consegue explicar o porquê está sentindo aquilo Quando você chega nesse ponto, até as manifestações de Deus num culto te incomoda A manifestação do Espírito na vida da pessoa que está do seu lado te incomoda E você em desespero se derrama diante de Deus e diz, Deus, até quando isso vai acontecer e vai continuar assim? É que você não percebeu que o diabo colocou um vírus no teu coração e está enrijecendo o teu coração Mas hoje o Senhor traz você de volta ao primeiro amor Porque a palavra dele é água viva A palavra dele cura, a palavra dele liberta, transforma, renova e restaura ao passo que o inimigo quer gerar vergonha nos corações de tantas pessoas, o Espírito de Deus quer promover quebrantamento, vergonha sente quem tem o coração duro, tem pessoas que são confrontadas e tem vergonha, Saúl teve vergonha, Saúl quando não fez o que Deus mandou fazer Deus manda Samuel e diz Você pecou, não obedeceu o Senhor Deus te rejeitou Aí Saúl fala assim para Samuel Tudo bem, mas fica do meu lado para o povo não perceber que Deus está de mal de mim Esse é o coração que tem vergonha Tem gente que é chamado para conversar, para abrir o coração, tem vergonha Teu coração já está doente Já está doente o coração quebrantado é a obra do Espírito. Nesse coração existe cura. E é uma decisão que você toma. A obra quem faz não é você. Mas o tratamento para receber precisa da tua decisão. Você entende isso? Então eu fui ao Eufrates. Eu desenterrei o cinto e o tirei do lugar... Em que o havia escondido O cinto estava podre E se tornara completamente inútil Diga inútil A quarta revelação que esse texto nos traz É que existem muitas fendas Que têm atraído a igreja Existem muitas fendas Que têm atraído a igreja Essas fendas querem tirar você do teu lugar certo. O teu lugar é em Deus, ligado em Deus. Há um propósito para você estar lá. Lá você é feliz, porque está vivendo para o propósito que foi criado e planejado. Mas quantas fendas atraem os corações? As fendas do adultério. As fendas das mentiras As fendas das traições As fendas do amor ao dinheiro As fendas do orgulho As fendas de um tradicionalismo As fendas da depressão As fendas das doenças As fendas do abandono As fendas do racismo da rejeição não permita ser colocado numa fenda nesses lugares teu coração apodrece teu lugar é estar ligado em Deus Quando eu falo de depressão eu quero deixar claro aqui que eu entendo que existem dois tipos de depressão Há uma depressão patológica Que às vezes é causada por distúrbios hormonais, você tem que procurar o seu médico Mas Elias sofreu uma depressão espiritual e essa depressão o levou para uma fenda dentro da caverna E de lá Deus falou, não tem cura para você Aqui não tem que dar remédio para você, eu só tenho para você uma coisa É uma ordem, saia da caverna, se a tua depressão é patológica, tome o remédio, se a tua depressão é espiritual, Deus está aqui dizendo: saia da fenda e volte, a, e volte a mim, volte a se alimentar da minha seiva. E tem mais: se a, tua, se a tua depressão é patológica, hoje Deus pode te curar e te libertar por completo, porque eu creio num Deus que é o Deus do impossível, aleluia. De um jeito ou de outro, o diabo perde, não tem vitória para ele. Mas é interessante, queridos, que tudo isso parte da tua decisão, do teu coração. Teu coração vai continuar endurecido. Meu Deus, sabe o que muitas vezes tem faltado para você, igreja? Discernimento. Quando eu olho para Atos capítulo 6, versículo 2, eu acho muito interessante, porque essa questão de sermos levados a algumas fendas, vamos quando não discernimos a voz de Deus e a direção de Deus para nós. Olha só o que diz Atos 6,2. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir as mesas. O que que Pedro está dizendo? Que o serviço social não era importante? Não, irmão. Claro que não. Era tão importante que ele diz assim, olha, escolham entre vocês, homens, mulheres, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para que façam esse trabalho, para que ajudem, porque é o braço da igreja. Agora, há uma função específica que o apóstolo Pedro, o líder do colegiado apostólico Há algo que o Espírito de Deus havia confiado a ele E ele diz Eu não posso, eu até queria estar envolvido com isso tudo Mas há algo que Deus me deu Há um ministério da palavra Há um ministério da oração Há um ministério da expansão O reino tem que avançar E Deus me colocou como pastor de pastores Então façam aqui Meu irmão Pedro se nega A ir para a fenda porque muitas vezes, meu irmão, essa fenda é algo até de boa aparência. Às vezes essa fenda é até algo que não é pecado, mas se está fora do propósito de Deus, ah, devagarzinho se apodrece. Discernimento para estar no centro da vontade. Isso é de fundamental importância. Algumas pessoas... Até brincam comigo e falam, pastor, você mudou demais. Falei, mudei mesmo e vou ter que continuar mudando. Uma coisa é quando eu era pastor lá no centro, tinha 300 pessoas. Quando chamava para ir para churrasco eu ia. Quando tinha aniversário de 15 anos eu ia. Agora pense em você, se eu posso ir fazer todo casamento. Se eu fizer os casamentos que todo mundo pede para eu fazer, eu não faço mais nada. Eu só faço casamento hoje. Se eu for, meu irmão, em todos os velórios de tio, avô, parente, vizinho, até do cachorrinho que morreu, vai lá confortar meu irmão, eu não faço mais nada, eu só faço velório e ainda vai faltar gente para ajudar se eu for em todas as células que fala, pastor, eu te queria o senhor na minha célula aí o pastor não vai ficar magoadinho com o pastor o ah, pastor, não vem na minha célula meu irmão, eu tenho um discernimento um direcionamento de Deus porque as nossas funções vão mudando um dia você foi líder de cela, hoje você é supervisor de setor. Hoje você é supervisor de área. Tem gente que já é pastor de região. Quando eu cheguei aqui, domingo à noite tinha 300 pessoas, 250. Hoje só um Wagner cuida de 900. As coisas mudam e eu preciso do discernimento de Deus para que eu esteja ligado a Ele. Porque Deus não está preocupado com o que eu vou fazer. Você não vai marcar pontos com Deus por aquilo que você faz. Porque o que Deus quer é relacionamento. Não adianta fazer o que você quer se o que, se o que você está fazendo não é o que Ele quer que você faça. Meu irmão, se o que você está fazendo não é o que Ele mandou, você está na fenda. E lá na fenda teu coração apodrece. Tem gente que começa a mergulhar em, 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 em discussão social. E eu, meu irmão, sou a favor da gente se manifestar contra. Nas minhas redes eu coloco, eu apoio a Lava Jato, eu oro pelo Moro, eu oro, eu oro pelo Dalanhol. Inclusive, Dalanhol, nosso irmão em Cristo, membro da Igreja Batista Bacacheri de Curitiba. Eu oro por eles, eu oro para que essa Lava Jato vá até o fim. E eu creio que é dentro de Deus, que já é resposta de oração. Agora, meu irmão, se você muda o foco... Se você não é um dalanhol que Deus te colocou para fazer isso, tem um camarada que começa a deixar a família, deixar emprego, deixar a igreja, deixar tudo, por algo que não foi o que Deus te mandou fazer. Então, meu irmão, discernimento. Eu fico impressionado. Deus tem dito e já tem mexido, aquecido o meu espírito com relação a algumas coisas. Ano passado, Deus me o, 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 alguém me perguntou, pastor de nosso campus, Betel, falou, Deus não falou comigo ainda, deixa lá. A área está paga, tá... esse ano já começou a fervilhar, Deus já começou a falar comigo alguma coisa. Deus já começou a mandar, eu pregando esses dias em Junquerópolis, um domingo de manhã. Deus, um pastor que eu nunca tinha visto, já chegou na minha orelha e assim diz o Senhor. E já começou a, a desenrolar um manto. Tudo que eu estava orando, sozinho, só Deus sabia. Não é que o pastorzão mandou bala, meu irmão, e o manto desenrolou. Cintura para baixo, a perna, o cara vai berrando na orelha aqui, meu irmão. Vai frouxando aqui para baixo, pensa. Pensa. Os negócios que você está falando com Deus só no secreto E o homem aqui revelando no megafone é as rajadas de língua estranha umas rajadas de... Peça no mistério, aleluia Oi, coisa boa E o Senhor já começou a falar E Deus já começou a falar O que, que Ele quer fazer com alguns empresários E Ele já disse, não serão todos porque eu conheço o coração de cada um deles, porque, deixa eu te falar, muito mais do que você pode fazer, Deus quer você, se para abençoar a igreja, para construção, Ele vai levantar empresários para faturar em milhões, e você pode ser um empresário desse em potencial, mas ele conhecendo o teu coração. Se o teu coração, ao começar a receber os milhões que Deus tem, você for para a fenda, você vai continuar ganhando só os mil, não vai chegar nos milhões. Porque você é mais importante do que o que você pode fazer. Isso é profundo, hein? Isso é muito profundo. Muitas vezes eu pedi para Deus, Deus estou precisando disso, eu falo, não vou dar. Por que senhor? Porque você não está preparado Se eu te der, você vai para a fenda E for para a fenda, o coração apodrece Amém Estou feliz então Essas fendas têm chamado muita gente, Eliezer Eu, pastor Lucas? Tem chamado muita gente meu irmão, são várias as coisas que Deus quer te levantar para fazer, mas discernimento é importante para você não sair do centro da vontade de Deus. Presta atenção no que eu vou te falar. Deus não quer que a gente, o nosso, ei, o nosso objetivo aqui, dessa igreja, não é construir a maior igreja da cidade, da região, não é ter o maior número de membros, não é. O nosso objetivo, queridos, é só vivermos. De tal forma que o nosso cinto não apodreça. Aleluia. Se eu estiver vivendo para o meu cinto não apodrecer, todo o resto está do jeito que o Senhor quer que seja. E vai acontecendo do jeito certo. Estou sentindo de falar aquele lance lá do em. Eu vou pregar em cima disso no Tadel, mas eu vou falar Quem estava aqui quando aquele, a, 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 aquele, o pastor Robert Dion, lá da costa do Marfim, veio pregar? Quem lembra dele? Ah, tem pouca gente, eu não vou falar não Eu vou falar, só fazer charminho só pra vocês Hã? Vou falar no Tadel Terça-feira no Tadel eu vou falar Boa Queridos, é de arrepiar o couro E aí, vamos fazer o seguinte Pessoal da mídia, separa aquele pedaço que ele profetiza Separa aquele pedacinho que ele está profetizando A palavra profética que ele dá para a igreja Para esse mês de abril Terça-feira no Tadel eu revelo isso e mostro para vocês meu irmão, quando nós estamos no centro da vontade de Deus Quando Deus manda uma palavra Oh Jesus Agora filhos, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Marcos 8,36 diz assim Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A minha oração todos os dias que eu tenho feito até por escrito Pai Ajuda-me a terminar aprovado Eu quero sonhar os sonhos dele Se Jesus não voltar antes Vocês, meus filhos, irão muito além de onde nós chegarmos Mas eu quero terminar aprovado eu quero terminar aprovado, eu não quero viver na fenda Você não pode ficar na fenda, irmão Você não pode ficar na fenda da mágoa, pelo amor de Deus Até quando você vai ficar machucado ali desse jeito? Até quando você não vai permitir um tratamento de Deus? Até quando você não vai permitir que o Senhor te cure? Até quando? Pelo amor de Deus, não espere o basta Porque quando o basta chega Aí não tem mais jeito, chega uma hora que o coração para de bater, olha para mim, deixa eu te falar uma revelação Pessoas que têm um problema no coração, vamos usar esse problema que eu estou citando, dessa bactéria Um dos sintomas que essa pessoa sente é fadiga, cansaço uma pessoa que tem um coração debilitado por uma doença como essa, ela não pode fazer exercícios. Ela não pode correr, ela não pode jogar bola. Porque o coração não aguenta. Ela tem que ficar parada. Até para as pessoas assim, num convívio comum, nem percebem que ela tem problema. É acho que está tudo bem. A corzinha dela até que está boa. Fica meio palidinha, mas ainda passa. Mas tem um dia, irmão É o tipo de gente Com o coração duro que está dentro da igreja A gente até não tem muito convívio A gente não conversa muito Olhando daqui parece que vocês estão todos saudáveis Mas tem gente aqui dentro com o coração Duro Tem gente aqui dentro com o coração Corrompido pelo vírus Pela bactéria Que enrijece Daqui Está bonito, mas Deus falou para Samuel que ele conhece o coração e ele está vendo. Agora deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. Quando essa pessoa que tem um coração doente, ela está andando e de repente um dia desses ela vai se deparar com um portão aberto. E um pitbull latino para ela Ela vai falar, o pitbull está preso Mas um cão raivoso desse aí Chega o dia que ele escapa da corrente E ele vem para cima de você Você tem duas alternativas Morrer pelas mordidas do pitbull Ou sair correndo, chegar na esquina cair morto Teu coração é doente, não aguenta Esqueceu disso? Aparentemente está bacana, mas é só dar um pique Teu coração não aguenta, ele é doente, ele infarta, ele racha Espiritualmente é a mesma coisa Você pode estar hoje aqui na igreja E parece que está tudo bacaninha Mas tem um cão raivoso que está em volta de você Esperando uma hora para te atacar às vezes você está debaixo da proteção da oração da mãe, de um pai, de um pastor, de um discipulador. Há uma cobertura espiritual. Estão orando por você. É tarefa minha como pastor velar pelas almas das ovelhas. E eu oro por esse rebanho. Mas, um dia você sai debaixo da cobertura. Da, do guarda-chuva, você sai. Não é que o guarda-chuva. É você que sai porque teu coração já está duro você acha que está tudo bem? faz tempo que você não sente falta de ar ué não precisa ir longe a gente acabou de ver o que, que Jesus disse para Pedro no Getsemane o espírito está pronto, mas a carne então vigie tua carne é fraca, por quê? ele está dizendo, o diabo vai se levantar contra a sua vida ah, irmão, deixa eu te falar numa dessas, que o capeta se levantar contra você, contra a tua família, contra o teu casamento, contra o teu trabalho, contra a tua saúde Você vai tentar correr Você vai tentar resistir E aí você vai perceber que teu coração duro não tem força para enfrentar o mal porque só o coração sensível recebe o fluxo da unção que vem direto do trono. É essa unção que te faz ficar forte para passar pelo dia mau. Saia da fenda hoje. Em último lugar. Olha a sentença que Deus dá para o povo. Versículo 10. Este povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los, que este povo seja como aquele cinto completamente inútil. Meu irmão, três resultados disso. Está aqui, acabei de falar. O primeiro resultado do coração duro é que não recebe a palavra. É igual você que está aqui ouvindo a mensagem. E dentro de você você está assim, que hora que vai acabar essa balela aí? Às vezes vem obrigado, vem porque o marido mandou, vem não sei, porque o pai mandou. Ainda tem adolescente que vem por causa disso. Coração duro, não recebe a palavra. E quando vem uma palavra direcionada, que mexe bem no teu calo. Puxa vida, aí que eu, eu juro poca pia mesmo. Aí meu irmão, aí ele peca até falando mal do pastor, não aguenta. Coração duro. Não recebe Não é receptivo Está machucado, está ferido Está apodrecendo Nem recebe vida e nem consegue mandar vida Não recebe o oxigênio da palavra e nem consegue reproduzir Deus está dizendo, o coração deles recusam a ouvir a minha palavra E não é porque Deus não está falando, Deus está falando É que eles não conseguem ouvir tem gente que fala assim, eu ando com Deus, sirvo a Deus do meu jeito, eu fico com Deus. E, e, e essa conversa fiada que muita gente fala, eu não preciso, é, eu não preciso estar na igreja, porque Deus fala comigo onde eu estou, sabe essa conversa? Eu nem recebe o que a Bíblia fala, a Bíblia fala que não deixando de congregar como é o costume de alguns deixa de congregar porque o coração está duro, não está recebendo, está errado, não, 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 não faça isso, se você não recebe a palavra, e vou te falar uma coisa, muitas vezes a palavra vem de uma forma que dói, mas é só no primeiro momento, depois ela se torna saúde, Hã? a palavra de repreensão diz a Bíblia, num primeiro momento ela é amarga, mas depois ela é doce. Porque ela cumpre o propósito para o qual ela veio. Diga amém, igreja. Outra característica do coração endurecido. Está aí, ó. O povo seguindo e servindo outros deuses. Coração endurecido é insensível. Aí fala, não, esse problema eu não tenho. Você pode não ter um altar na tua casa. Mas aquilo que toma o primeiro lugar no teu coração é o teu Deus, pode ser o teu dinheiro, o teu trabalho, a tua beleza Tem gente que se orgulha da sua inteligência, porque eu passei no concurso, porque eu sou, eu sou fera Tem gente que se orgulha do seu carro, tem gente que se orgulha da sua moto, tem gente que se orgulha da sua habilidade Diz que o pastor Fabrício Bibisóquer estava perdendo o jogo 3x0 Ele entrou, ganhou de 3 a, Empatou 3x3, foi para os pênaltis, foi campeão Fica humilde, hein, pastor? Deixa subir, ah lá, já deu um ok Tem, Deixa subir, não Tem gente que se, se orgulha Coração orgulhoso é coração endurecido Não vai acabar bem esse negócio Deixa eu te perguntar uma coisa, bem no seu ouvido, qual foi a última vez que você conversando com Deus você chorou? Não porque estava passando um momento difícil, qual a última vez que você ali com Ele, um tempo que você retirou para ler a Bíblia, um tempo que você retirou para orar, só vocês dois, e você estava lá e você se derramou em lágrimas, porque sentiu o afago, o abraço, dele ali com você, não precisa levantar a mão Qual foi a última vez? Olha para mim Se esse Deus é vivo Por que que você não o sente? Porque a Bíblia é mentirosa Ou porque o teu coração está insensível? Essa mensagem é um termômetro para mim e para você Às vezes os ativismos dentro da igreja Podem enrijecer seu coração O que você faz, faça para o Senhor O que você faz, não faça motivado Porque o pastor vai ver O que você fizer, faça para o Senhor Porque Ele te recompensará no versículo 11 o Senhor encerra dizendo assim Como um cinto se apega à cintura de um homem Da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel E toda a comunidade de Judá se apegasse a mim Para que fosse o meu povo O meu renome Louvor, glória e honra Mas eles não me ouviram A gente precisa cuidar do nosso cinto para que a nossa pureza não se corrompa. Para que o nosso coração jamais se endureça. Para que o nosso coração não apodreça. Teu coração precisa estar saudável espiritualmente. Para que o oxigênio de Deus vá para todo o seu corpo. Ouça-me. Talvez hoje eu esteja falando com algumas pessoas que nessa palavra... A Bíblia fala que a Bíblia é como um espelho, amém? É como ela, se fo... é como ela fosse um raio-x A palavra de Deus muitas vezes, agora, sendo pregada, é como, ela se... é como ela fosse uma ressonância E de repente, conforme eu fui pregando, você se viu em algumas questões E você percebeu alguns pontos no seu coração E você disse, é verdade Alguns pontos no meu coração Que está enrijecendo, endurecendo ele É melhor você agir agora Para esse vírus, para essa bactéria Melhor dizendo Tem um antibiótico Para essa bactéria maligna tem um antibiótico E esse antibiótico hoje está aqui disponível para você Que é o sangue do cordeiro Se esse antibiótico entrar no teu coração Essa bactéria vai ser estipada, morta E não apenas isso O médico dos médicos o médico dos médicos, ele pode hoje fazer um, um transplante cardíaco A palavra de Deus diz no Velho Testamento Eu tirarei o coração de pedra e te darei um coração de carne Só Deus pode fazer isso Teu coração pode estar totalmente enrijecido, não tenha medo, hoje é dia de transplante Teu coração pode estar contaminado por essa bactéria para Estragá-lo todo Hoje o antibiótico está aqui Meu irmão, de uma forma ou de outra Só depende de você Você pode sair daqui sarado, curado Teu coração flexível E bombeando a seiva de Deus Para todo o teu corpo Você não precisa sair daqui, querido Seco Do jeito que você chegou O Senhor está te chamando de volta ao primeiro amor o Senhor está te chamando para você querido se emocionar Com aquela música que de repente você está ouvindo no celular e aquela canção te toca E de repente você está passando vergonha lá no banco Você estava ouvindo um louvor na fila e começou a chorar porque ele te pegou ali Pensa um homem que passa vergonha em avião eu, Por isso que eu sempre estou de óculos escuros É mais fácil esconder só o que escorre aqui O óculos esconde quando você me vê com um fonezinho de ouvido, ou estou ouvindo mensagem, ou estou ouvindo a palavra, ou estou ouvindo louvor. Aí quando ele te pega, meu irmão, eu não, fico, eu não falo para o Espírito Santo, espera eu chegar no hotel, espera eu chegar no meu escritório. Onde ele pegou, pegou, e meu irmão, ali eu estou me derramando, tô estou nem aí. O que eu não quero é que o meu coração fique endurecido. Quantas pessoas talvez aqui já ouviram essa mensagem, já ouviram acerca de Jesus, e você é até um simpatizante. Mas quantos apelos você ouviu dizendo entregue-se a Jesus, mas o seu coração ficou endurecido dizendo assim, não. Hoje não, está bom do jeito que está. Mas hoje, hoje é dia de transplante. O coração de pedra cai por terra, ele te dá um coração novo.